0: Hunger oder noch mehr Sorgen? Eine Entscheidung muss getroffen werden. Werden Sie weiter hungern oder sich in Gefahr begeben? Josef weinte, und niemand durfte es sehen. Er, der zweitmächtigste Mann aus Ägypten, fühlte sich sehr allein. Alles war ihm fremd. Das Land, die Menschen, ihre Sitten, ihre Gewohnheiten. Und da waren jetzt seine Brüder, die ihn vor vielen Jahren verkauft hatten. Denen es egal gewesen war, was aus ihm würde. Nun waren sie hier. Und auch sie waren ihm fremd, in ihrer unbeholfenen Art, in ihrer Unterwürfigkeit. Und gleichzeitig waren sie ihm so nah. Am liebsten wäre er zurückgelaufen und hätte gerufen, erkennt ihr mich denn nicht, ich bin doch Josef, euer Bruder. Aber dafür war es noch zu früh. Josef trocknete seine Tränen Neben der Fremdheit und der alten Vertrautheit gab es noch ein Gefühl, das in ihm tobte. Er hatte so viel gelitten in der Zeit in Ägypten. Auch sie sollten leiden. Er wollte es ihnen nicht zu leicht machen, indem er sich ihnen gleich zu erkennen gab. Sie mussten noch warten und leiden. In Ungewissheit und Furcht. Furcht vor ihm, Josef, jetzt genannt Zaphenat Paneach, der Herr über die Speicher. Josef ging zurück in den Raum. Seine Brüder hockten zusammen mit hängenden Köpfen. Als sie ihn sahen, standen sie auf, blickten ihn erwartungsvoll an. Warum war er hinausgegangen? Das hatte die Brüder noch mehr verunsichert. du da sagte Josef und zeigte auf Simeon. »Du da bleibst hier!« Er hatte sich das vorher nicht überlegt, auf wen er zeigen würde. Nun war es Simon, der Große und Starke. Josef wandte sich an die anderen. »Ihr anderen geht in euer Heimatland. Wenn ihr mir euren jüngsten Bruder herbringt, dann darf dieser hier gehen. Dann dürft ihr alle gehen, denn dann habt ihr mir gezeigt, dass ihr keine Spione seid, die das Land Ägypten auskundschaften wollen.« Während der Dolmetscher die Rede Josefs den Brüdern übersetzte, nickte der schon den Soldaten zu, die den Eingang bewachten. Sie ergriffen Simeon, fesselten ihn und führten ihn ab. Es ging alles so schnell und so reibungslos, dass Simeon gar nicht auf die Idee kam, zu protestieren und dass die Brüder keine Gelegenheit hatten, Abschied zu nehmen. »Wir kommen zurück«, rief Ruben seinem Bruder zu, als der schon in der Tür stand. Simeon schaute sich um. Lebt wohl, rief er. Grüßt mir den Vater. Schon war er verschwunden. Was die Brüder nicht wussten, Josef hatte in den Tagen, in denen sie gefangen waren, schon angeordnet, ihre Behälter mit Getreide zu füllen, und zwar reichlich. Jeder der Brüder erhielt auch seinen Reisesack zurück. Auch das wussten sie nicht. Josef, hatte jedem von ihnen Essen für die Reise eingepackt. Ein paar Fladen Brot, dazu Datteln, Feigen, getrocknete Trauben und einen Schlauch mit frischem Wasser. Ganz oben auf die Getreidesäcke aber hatte er ihnen selbst das Geld zurückgelegt. Er wollte von seiner Familie kein Geld nehmen, damit sie überlebten. So beluden die Brüder schweigsam ihre Esel, nickten Josef kurz zu, der dabei stand und ihnen zusah, dann zogen sie los. Vergesst nicht, mir euren Bruder zu bringen, rief der ihnen zu. Sie winkten, ohne sich noch einmal umzuschauen. Sie winkten, was so viel hieß wie, haben wir verstanden? Ja, wir machen alles, was du willst. Schweigend zogen sie viele Stunden durch die heiße Steppe. Erst als sie schon die Grenzen Ägyptens passiert hatten, wagten sie endlich anzuhalten. »Hier kann uns nichts mehr passieren«, meinte einer. »Hier sind wir sicher vor diesem grausamen Zafenat Paneach und seinen Soldaten«, erwiderte ein anderer. Sie atmeten auf. »Lasst uns eine Pause machen«, mischte sich der Nächste ein. »Die Tiere haben schwer zu tragen. Sie sind müde und erschöpft.« Sie sahen sich um. Weit und breit nur verbranntes Gras, Sand, Disteln, kaum etwas zu fressen für die Esel. Wir werden ihnen ein paar Körner von unserem Getreide geben, damit sie wieder zu Kräften kommen. Ruben öffnete seinen Sack und erschrak. Da lag ja sein Geld, ganz oben auf dem Getreidesack. Was ist los? fragten die anderen, als sie sahen, dass er da stand, ohne sich zu rühren. Man hat mir mein Geld zurückgegeben. Hier, hier liegt es auf meinem Getreidesack. Die Brüder drängten sich um ihn und sahen es. Da lag der Geldbeutel, genauso prall, wie Ruben ihn mitgenommen hatte. Sie gingen zu ihren Eseln, öffneten die Getreidesäcke und bei jedem Bruder lag der Geldbeutel unberührt oben auf. Man hat uns hineingelegt. Was, wenn uns jetzt die Soldaten verfolgen und uns wegen Diebstahl bestrafen wollen, ist das eine Strafe Gottes? Wofür? Warum? Was will uns Gott damit sagen? Den Rest der Reise bewältigten sie, so schnell es irgendwie ging. Erschöpft und staubig kamen sie zurück zu ihrem Vater und ihren Familien. Sie wurden bereits sehnsüchtig erwartet. Der Hunger war groß. Jakob stand vor seinem Zelt und blickte ihnen entgegen. Aber anstatt sich zu freuen, dass seine Söhne wieder da waren mit schwer bepackten Eseln, merkte er gleich, dass einer fehlte. Anstelle einer Begrüßung fragte er nur, wo ist Simeon? Alle schauten zu Ruben. Er ist in Sicherheit, Vater, es geht ihm gut. Lass uns einen Moment ausruhen, dann erzählen wir dir alles. Alle freuten sich, dass die neuen Brüder wieder zu Hause waren. Die Kinder begrüßten ihre Väter stürmisch. Nachdem alle Esel von ihrer schweren Last befreit waren und ein Tee gekocht war, saßen sie alle zusammen und die Brüder mussten erzählen. Es gibt dort einen Mann, er ist der Herr des Landes, der hat uns schlecht behandelt, weil er uns für Leute gehalten hat, die das Land ausspionieren. Wir sind uns keiner Schuld bewusst, wir standen mit allen anderen zusammen und warteten darauf, dass wir Getreide kaufen können. Wir sagten ihm, ehrliche Leute sind wir und keine Spione. Jakob runzelte die Stirn. Damit er uns glaubte, erzählten wir ihm unsere Familiengeschichte. Wir waren zwölf Brüder, Söhne ein und desselben Vaters. Einer ist nicht mehr und der Jüngste ist gegenwärtig bei unserem Vater im Land an. Jakob bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Der alte Schmerz um Josef kam wieder. Mit aller Kraft erfasste er ihn. Jener Mann aber, der Herr des Landes, Zafenat Paneach, ergänzte ein anderer, also der sagte zu uns, »Daran will ich erkennen, ob ihr ehrliche Leute seid. Lasst einen von euch Brüdern bei mir zurück, nehmt das Getreide, das den Hunger eurer Familien stillen soll, geht und schafft mir euren jüngsten Bruder herbei.« so werde ich erfahren, dass ihr keine Spione, sondern ehrliche Leute seid. Ich gebe euch dann eurem Bruder heraus und ihr dürft euch frei im Land bewegen.« Jakob schwieg. Benjamin saß dicht bei ihm und blickte die anderen erwartungsvoll an. »Das ist doch nicht so schlimm, Vater. Wir können gleich losgehen. Dann holen wir Simeon und sind alle wieder beisammen.« da ist noch etwas, meldete sich nun Levi zu Wort. Dieser strenge Mann, Zafenat Paneach, er hat uns allen unsere Geldbeutel auf die Kornsäcke gelegt. Er hat, obwohl er uns für Spione hielt, nicht unser Geld abgenommen. Wir verstehen nicht, wieso. Wieder herrschte Schweigen. Sie konnten sich nicht darüber freuen, sondern fürchteten sich. Würde der Zorn Zafinat Paneachs sie bis in ihre Heimat verfolgen? Würde er sie auch noch als Betrüger beschuldigen, wenn sie wiederkäme nach Ägypten? Als erster fand ihr Vater Jakob seine Sprache wieder. »Ihr bringt mich um meine Kinder. Josef ist nicht mehr. Simeon ist nicht mehr. Und Benjamin wollt ihr mir auch noch nehmen. Nichts bleibt mir erspart.« das konnte Ruben nicht auf sich sitzen lassen. Er wandte sich an seinen Vater. »Vertrau mir und lass Benjamin mit uns ziehen. Ich selbst verbürge mich dafür. Ich bringe ihn dir wieder zurück.« »Niemals!« Jakob erhob sich. »Rahels und mein Sohn wird nicht mit euch hinunterziehen. Denn sein Bruder ist schon tot. Nur er allein ist noch da. Stößt ihm auf dem Weg, den ihr geht, ein Unglück zu. Dann werde ich vor Kummer sterben.« er stand auf. Das Gespräch war beendet. Der Hunger wütete weiter in Ägypten und auch im Land Kana an. Sie versuchten, so sparsam wie möglich mit dem Getreide umzugehen, aber irgendwann war es vollständig aufgezehrt. Die Kinder weinten, die Mütter sorgten sich, die Sonne und der Staub, lagen wie eine schwere, heiße Decke auf dem Land und allem, was sich darin befand. Auf den Zelten, den Tieren, auf den Gesichtern der Menschen. Die Quellen drohten auszutrocknen. Alle warteten, dass Jakob etwas sagte. Schließlich forderte er sie auf, noch einmal nach Ägypten zu ziehen und etwas Getreide zu kaufen, damit sie etwas zu essen hätten. Judah gab zu bedenken, der Mann, also Zafenat Paneach, hat uns eindringlich gewarnt. Er hat zu uns gesagt, ihr dürft mir nicht mehr vor die Augen treten, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Gib uns bitte unseren Bruder Benjamin mit. Dann werden wir wieder hinunterziehen nach Ägypten und etwas zu essen kaufen. Wir werden mit Getreide, mit Simeon und mit Benjamin wieder zurückkommen. Willst du ihn aber nicht mitgehen lassen, dann, dann gehen wir nicht. Der Mann, Zafenat Paneach, der Herrscher über Ägypten, hat uns gesagt, ihr dürft mir nicht vor die Augen treten, wenn euer Bruder nicht bei euch ist. Aber so schnell gab Jakob nicht auf. Er war ein Mann, der mit Gott gerungen hatte, damals am Jabok. Ganz allein war er dort gewesen und hatte nicht aufgegeben. Sollte er jetzt aufgeben und tun, was seine Söhne von ihm verlangten, »Warum habt ihr mir das angetan?«, fragte er sie. »Warum habt ihr dem Mann gesagt, dass ihr noch einen Bruder habt?« »Wir hatten keine Wahl, Vater«, gab Levi zurück. Der Mann erkundigte sich ganz genau nach uns und unserer Familie. Er fragte immer weiter nach. Er fragte sogar, lebt euer Vater noch? Habt ihr noch einen Bruder? Wie sollten wir ihn belügen, wo er uns beschuldigte, Spione zu sein? Und konnten wir denn wissen, dass er verlangen würde, wir sollten Benjamin zu ihm bringen?« Levi verstummte. Da sprang Juda ein. Vater, lass Benjamin mit mir gehen, dann gehen wir los. Wir machen uns auf den Weg nach Ägypten. Wir brauchen Getreide, wenn wir am Leben bleiben wollen und nicht verhungern. Weder du, noch Benjamin, noch wir und unsere Familien. Und, fügte er hinzu, auch Simeons Familie möchte Simeon wieder hier haben. Ich will Bürger für Benjamin sein, ich verspreche dir, »Er wird zurückkommen. Und wenn ich ihn die ganze Zeit an meiner Hand halte, du sollst ihn wiedersehen. Wenn ich ihn nicht zu dir bringe, wenn er nicht wohlbehalten wieder hier vor deinen Augen stehen wird, dann...« Er zögerte etwas. »Dann will ich Zeit meines Lebens als Schuldner vor dir dastehen.« »Es ist doch wahr. Hätten wir nicht so lange gezögert, wir wären jetzt schon zweimal wieder zurück.« Endlich gab Jakob nach. Er seufzte. Wenn es denn sein muss, dann macht es so. Nehmt von den besten Dingen des Landes, von dem wenigen, was wir noch haben. Nehmt etwas davon in euren Säcken mit und überbringt es dem Mann, dessen Name ich mir nicht merken kann und, und will. Nehmt es mit als Geschenk. Etwas Mastix, Balsam und etwas Honig, Gewürzkräuter und Räucherharz, Pistaziennüsse und Mandeln. Außerdem nehmt den doppelten Betrag an Geld mit. Denn auch das Geld, das sich oben in euren Säcken wiedergefunden hat, müsst ihr wieder mitnehmen. Vielleicht liegt ein Versehen vor. Und nehmt auch Benjamin mit. Macht euch auf den Weg und zieht wieder hin zu diesem Mann. Der allmächtige Gott aber lasse euch Erbarmen bei dem Manne finden, dass er Simeon und auch Benjamin wieder mit euch ziehen lässt. Ich aber ich habe jetzt keine Kinder mehr. Und er drehte sich um und ging ohne ein weiteres Wort in sein Zelt.